1: Возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Все, кто смотрит нас сейчас на YouTube, а делайте это, дорогие друзья, и в прямом эфире. И потом обязательно смотрите нас в подкастах, видят мое довольно улыбающееся лицо. И не только мое довольно улыбающееся лицо, но и довольно улыбающееся лицо Денис Терехова, автора ведущего телеканала Мир, члена русского географического общества, который прямо сейчас путешествует по Москве. Вот. И... Да, 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 иду, иду по молодежи. Митр и спирнул. Сургут в какой-то переулок, вот. И, конечно, видят довольно улыбающееся лицо Валерии Валерьевича Федорова, который уже второй подряд, даже третий подряд, программу на пляже находится. Ну, правда, да. пляж виртуальный, к сожалению, да. Валерий Валерьевич. Да. Ну, ничего страшного.
2: Все мы довольны, и все мы улыбаемся, потому что в Москву э, пришла не весна, уже, а можно сказать, лето. Да, уже Это жарко, я, Валерий Валерьевич, вам привез лето с Урала. Я вернулся буквально вчера, спасибо.
3: вчера из Екатеринбурга, где было плюс 34,
2: и привез спасибо. вам это лето. Спасибо большое, но не только в Москву вы, наверное, его привезли, потому что я, например, был в Санкт-Петербурге, там тоже жара. С дождиком, правда, но жара. В общем, лето, если еще не наступило э, календарно, то э, в плане, так сказать, ощущений уже вот оно с нами. А значит, самое время поговорить о отпусках, о том, как мы их будем проводить, куда поедем, но ну, ну, если только не останемся в городе по каким-то причинам или не ограничимся дачей. И вот здесь у нас много вопросов.
1: Да никуда не поедем, Валерий Валерьевич. Но вот новость последнего часа, что Турция не смогла убедить российские власти в том, что по-хорошему надо было открыть границы. Да, я напомню, что до
2: 1 июня у нас э, Турция, так сказать, запрещена к э, въезду российских туристов, по крайней мере, организованных. Да, авиасообщение там, по, по сути, обнулилось. И, в общем, всесоюзная наша всероссийская здравница э, пока бизнес. Да. Э, Египет, да, тоже была такая благословенная страна. Да, куда... мне зависли, я вас.
3: Миллионы Это наших.
1: нас завесли, Денис. Давайте переподключайтесь. Переподключайтесь. Да, а я пока продолжу,
2: так сказать, фоном. Египет уже лет пять как закрыт для массового езда. Можно только в Каир лететь и дальше уже на перекладных самоходом добираться до пляжей Шарма-Шейха, Хургады и прочих прекрасных мест. Ну, в общем, да, и Танзания, кстати, такое новое направление. В 60 раз больше в 2020 году в Танзании побывало российских туристов, чем в 2019 году. Ну, понятно, это было одно из немногих таких мест, где можно было полежать, погреться на солнышке и при этом получить новые впечатления, ну, по сравнению с хорошо всем нам известным Сочи, Геленджиком, Анапой, Крымом. В общем, мало куда нас пускают, немало где нас ждут. Пока посмотрим, что будет дальше. Ну, пока ограничиваемся внутренним туризмом. Да, кстати, на этот счет уже немало было догадок, конспирологических версий. Многие даже высказывали предположение, что Турцию закрыли не из-за коронавируса, хотя там он галопировал в этот момент. Ну и пока там тоже сейчас цифры неутешительные.
1: А из-за. Крыма и Кубани?
2: Да, якобы, чтобы помочь нашим родным э, черноморским курортам. Ну, это конспирология. Вот. Э, и тем не менее, что говорить о Крыме, что говорить о Кубане? Они прекрасны, они замечательные. Там море, там солнце, необходимый всем нам витамин D. Вот. Э, а я хотел но почему-то, бы... но почему Валерий Валерьевич, некоторые, некоторые известные эксперты ездят в Сербию. И Черногорию, да, это правда. И Черногорию, да. Я бы хотел не про Сербию поговорить, и не про Черногорию, и даже не про Крым, и не про Кавказ. Я хотел бы поговорить о тех замечательных уголках России, где мало кто был. А вот вы, Денис Эдуардович, в отличие от абсолютного большинства наших соотечественников, были много где. Мы знаем, что вы основатель проекта «Айкумена», и путешествуете... Это верно, это верно. Это верно, да. Вот, не ошибся. И путешествуете по самым ярким и в то же время, может быть, самым загадочным, самым редким местам нашей великой страны. Вот уже несколько лет снимаете фильмы, знакомите наших соотечественников с этими местами, и всем нам, конечно, хочется там побывать. Вы были на Чукотке, вы были... В Антарктиде, правда, вряд ли это можно назвать внутренним туризмом. Ну ладно. Это Антарктида, это Антарктида, это русская земля, потому что ее открыли, значит, Лазарев,
3: да. Бенггаузен, как, как да. вы знаете, в 1820 да. году. И по да, праву рус... льда Антарктида – это русская земля. Я настаиваю. Хорошо, 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 хорошо.
2: Мы были да. на озерах Челябинской области в свое время, если я не ошибаюсь. А вот сейчас буквально днями вернулись с Урала. Uh, 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 да, из Свердловского, uh, совершенно Валерьевич. <свят> да. Вот как... Да, <свят> еще, <свят> еще вы были, конечно же, на юге Красноярского края родного вам, в Хакасии. Но я уже устал перечислять. А, да, еще и винный туризм. Э, 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 Энологический туризм по Кубане. То есть это уже не... Пля... Как, 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 вы зна... как вы
3: знаете, я пообещал не пить до 19 сентября значит, 2020 года, не буду спрашивать, почему. Вот. И поэтому винный туризм, конечно, это пока такая... Это мои добрые воспоминания, пожалуй. Да. Но, да,
2: но, тем не менее, имел факт вашей э, да, насыщенной да. биографии и факт винного туризма по винодельным Кубани. Да? Тоже, видимо, мало кто из наших соотечественников там был. Все-таки... Кубань больше ассоциируется пока с Черноморским побережьем. Вот расскажите, пожалуйста, Денис Эдуардович, куда поехать этим летом э, нашим туристам, которые были в Турции, были в Египте, некоторые даже в Черногории были. Вот, а э, в России почему-то были только в Крыму и в Кубани, на Кубани. Знаешь, смотрите, друзья, значит, вот я, я, я как раз оттолкнусь
3: вот от м, подачи Валерия про, про Кубань. А, вот, как, вот, как, вот как бы смешно не звучало, я-то вообще патентованный либерал. Валерович, вы знаете, да? У И нас в... таких...
2: Спасибо, выглядело.
3: Я, 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 я понимаю, что сейчас, сейчас не выйдет из эфира, да? Так вот, значит, но как, как ни парадоксально, санкции оказали... Самое благотворное воздействие на развитие, конечно, виноделия Краснодарского края. И когда вот мой, мой друг, и ваш тоже значит, добрый знакомый, Руслан Новиков, гендиректор говорит, фактов, меня свозил в 19 году, в 18 году, значит, винный тур, такой вот ну, обычный винный тур по виноделиям Краснодарского края, я просто в нее влюбился. И я не мог не снять в 19 году кино про а, Краснодарское виноделие. Знаете, вот главный враг, главный враг русского виноделия – это наш с вами снобизм. Вот мы привыкли, что если, если красное, то это какая-то рееха, да, если, значит, совенион блант, то значит какой-то новозеландский и так далее, да, Но на самом деле русское вино совершенно невероятное, и а, там очень многие, вот амбассадоры русского вина, они делают такую смешную историю, они берут бутылку французскую бутылку русского и меняют... Э, и... Э... И, 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 и... Я прошу прощения, что? Легкое что? дегустирование, да? Нет, нет, нет. Они, они, короче, в бутылку русского наливают французского, а в бутылку французского наливают русской. И например, попробуйте, говорят, ну, сразу же понятно, вот эта русская кислятин говно там. В данном случае говно – это профессиональный термин. Да, это ж невозможно пить, а вот французская это да. Конечно, психосоматика, в общем, делает страшные дела с нами. Так вот, <clears throat> в этом году, вернее, 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 в прошлом году, ну, наверное, я 20 раз, если, если не 30 раз, отвечал отвечал на вопрос, я в какой-то момент даже просто в заметках у себя на телефоне, все телефоны, значит, там, как бы там отметил, Денис, куда ехать пить вино? И я бесконечно бросал телефон и значит, вот рядом с Гленджиком, с Новороссийском, на, 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 на там куда нужно отправляться. Конечно, сейчас винный туризм по, 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 по гражданскому краю, он, он ровно такой же, какой, скажем, еще там 10-15 лет назад для людей, которые путешествуют, скажем, по Америке, был там, в НАПЕ, или для тех, кто путешествовал по Германии, был там, в скажем, эм, вот в тех там, местечках, где вот, мы с вами бывали
2: Эллига Рейна, да, замечательные месте.
3: Винный турист на народном просто, вот, просто там, переживает свой ренессанс. А Эдуард Росель, первый губернатор Свердловской области, ввел термин «серебряное кольцо». То есть «золотое кольцо» вокруг Москвы, а «серебряное кольцо» – это раз, «Урал» и «Сибирь». Я понимаю прекрасно, что туда не отправляются автомобили, что это не отдых выходного дня. Но если вы можете выделить 4-5 дней, долететь до Екатеринбурга, Ребята, вы увидите совершенно невероятные вещи. Вот, э, ну, понятно, что у нас была профессиональная экспедиция, там, у, нас, у нас там было все подготовлено, организовано, мы надо, потратили шесть дней. Но вот я вернулся э, позавчера в Москву, и я понял, что вот, выражаясь, прошу прощения, языком наркомана, у меня передос эмоций. Я реально спал 16 часов. Вот просто, вот просто у меня было так много эмоций. Спуск в подводные какие-то штольни, подъем на гору, сплав по реке Часовой, посещение, посещение заводов. Кстати, очень важный момент. очень важный момент. У нас совершенно недооценен промышленный туризм. Промышленный туризм считается самым перспективным направлением, между прочим, во, во всем мире. Я сейчас не вспомню название вот этого китайского бренда. Одна из китайских гидроэлектростанций сейчас в структуре выручки 25% имеет от промышленного туризма. То есть 70% денег я зарабатываю за счет того, что вырабатываю электроэнергию, а 25% денег за счет того, что там какие-то чудаки в касках приходят посмотреть на Большую плотину.
2: Это, наверное, известная китайская ГЭС-3 вот, возможно,
3: и... возможно, да. Да, да, да возможно. Но, но, но я считаю, что промышленный туризм это вообще как бы там еще одна серьезная, серьезная тема для зарабатывания денег нашими уважаемыми промышленными гигантами.
1: Ох, у нас э, не дадут посмотреть на ГЭС, даже если по ней проезжаешь, приходится глаза закрывать, потому что на тебя автоматики стоят. Она а я был недавно на одной ГЭС. А, Валерий Валерьевич, давайте через две минуты продолжим. Как раз расскажите, на какой ГЭС вы были недавно.
0: «Война и мир» с Валерием Федоровым.
2: Мы тут портьячейку организовали, «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие?
0: Он пришел на радио «Комсомольская правда». Каждый понедельник в 6 часов вечера Дмитрий Гоблин-Пучков с толком, расстановкой и старым добрым сарказмом обрисовывает слушателям обстановку в стране и мире.
1: Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин. Полного изменения общественного строя. Вот это вот действительно
0: серьезная задача. Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин Плакова не посоветует. Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ВЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Возвращаемся. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Валерий Федоров и Денис Терехов. Автор и ведущий телеканала «Мир», член Русского географического общества и основатель проекта «Айкумена». Про туризм говорим. Внутренний туризм. Куда поехать и что делать. Я вот пообещал коллегам, что в, в последней части будут топить за Калининград, Калининградскую область и Светлогорск. И, собственно, да, говоря, что это я, лучшее я. место для туризма в России. Вот.
2: Об этом мы обязательно поговорим. Но про промышленный туризм, кстати, очень интересная история. Я знаю, что Денис Владимирович побывал так сказать, в пределах горнозаводской цивилизации, так называемой. Это термин, который ввел в свое время Алексей Иванов, наш замечательный писатель, пермяк. Но, вот. но, если совсем точно, его ввел в 1927 году историк, я фамилию не вспомнил, я просто специально гуглил, Иванов а? его просто Развел, Развил, развил. Точно. да. А я вот был тут в Оркуте. мало кто может назвать этот прекрасный северный город таким вот традиционным местом для туризма, но мне посчастливилось побывать на уникальном совершенно сооружении, промышленном или инфраструктурном, это так называемый Усинский водовод. То есть это тоже такая значит, дамба, это водохранилище, и это огромный водопровод, который снабжает в Оркуту водой когда-то это строилось в расчете на 220 тысячное население но сейчас там около 70 тысяч живет меньше в три раза но температуры экстремальные там до минус 50 бывает и много дней проходят в пурге и вот, конечно, такой объект, он совершенно необходим. Но это, в общем, я скажу, такое произведение искусства. Выглядит, может быть, немножко и неказисто, но с инженерной точки зрения это шедевр. И вот удалось посетить его. Хотя, соглашусь, далеко не каждого туда. Пустят, то есть надо находить возможности, ходы, выходы. Вот. Окей, индустриальный туризм, поговорили. А даже про инологический туризм немножко поговорили. Про гастрономический, правда, еще ничего не сказали. Денис Удальцов, может быть, есть у вас опыт в гастрономическом туризме в России? Ну, ну
3: смотрите, гастрономический туризм, он, конечно, с, с аналогичным стоит там, рука об руку, да, потому что там, ну, где дать да, закуска? Да? Ну конечно, да, ну конечно, очевидно, да? Вот, например, вот мой добрый друг Влад Пескунов, шеф-повар ресторана "Матрешка". Он, он регулярно 5-6 раз в год с гастролями, как он это называет, ну, в кавычках, да, отправляется в разные города, где, где ему интересно познакомиться с кухней вот, как, вот этого региона и представить какие-то свои, там, что называется, изыски. Вот, например, он, например, сейчас он кроется в Красноярск а, и там, там, хочет там, с кухню, просуждать. Понимаете, гастрономический туризм – это все-таки такая история м, утилитарная. То есть мы, в первую очередь, выбираем маршрут, а потом еще хорошо бы, чтобы там еще и кормили. Ну, потому что мы не можем поехать просто пожрать. Ну, я прошу прощения, да, потому что пожрать можно, в общем, и в Москве. Да. Я думаю, что в любом крупном городе сейчас, ну, все-таки там э, жизнь, жизнь налаживается, да, в любом крупном городе можно найти довольно приличную кухню. Мы, кстати, э, я неделю провел в Киевленбурге, э, вы знаете, я вот ни разу не вкусно не ел. Вот, вот, вот на самом деле у нас было 7 семь, семь обедов, и навернее, ну, нет, обедов было конечно меньше, потому что у нас обеда в основном были сникерсы с, с газировкой, мы ну, в машине перекусывали. У нас было у нас, у нас точно было 7 ужинов, и все 7 ужинов были совершенно безупречно. Потому что мне кажется, что в городах-миллионниках, и даже в городах 500+, плюс сейчас довольно высокий уровень гастрономии. Поэтому ну, гастротуризм, гастр гастр я просто закончу мысль, гастротуризм – туризм mm -hmm. это скорее когда ты едешь куда-то, куда не знаю, в какую-нибудь там, не знаю, там, эм, на Павеле в Калифорнии, и там в каком-нибудь двухзвездочном бушоне что-то там дегустируешь. Но ну, это совсем как бы для таких вот эстетов, для обычного, значит, там, рабочего класса вроде нас с вами, с вами. Ну, то есть у нас гастротуризм гастр будет просто там, плюсом к обычному туризму, я бы так сказал.
2: Ну, в Москву приходит Мишлен, насколько я знаю, вот это и Влад первую звезду Мишлена
3: я вам да, да.
2: И вот как правило, после того как этот справочник приходит в определенную страну, там вот гастрономический туризм получает такой мощный буст, форсаж, потому что люди начинают посещать вот не просто город или регион, а вот конкретный ресторан. Ну и все с этим да, связано.
3: Да, они, они берут этот Red Guide, красный гид, и они по нему едут, потому что, как мы знаем, изначально гид Мишлена, это же, собственно, марка Шин, да, зародился как просто справочник для э, дальнобойщиков, где можно просто перекусить. А позже это превратилось в такое вот целое гламурное издание, которое... И на этом делают
2: большие деньги и большое публичности. Да, Прямо это правда, это правда. Той самой э, китайской электростанции, которая не только зарабатывает на электроэнергии, но и на э, туризме. Хорошо. Значит, э, гастротуризм пока это сопутствующая такая функция, и в будущем, надеюсь, с, надеемся, будет уже такая и отдельная история. А
3: хотя, теперь... хотя, хотя, Валерий Валерий, я, да. я замечу, что вот в рамках нашей поездки нам несколько раз говорили, вот вы будете ехать, значит, мимо Йоквы в Харенке там есть пельмешка, в которой нужно обязательно остановиться. Я говорю, как называется? Вот ну, ты увидишь, там пельмешка будет по дороге. Вот мне нужно где-то остановиться. То есть гастротуризм, конечно, существует, но в таком немножко
2: глубочном, конечно, формате. Ну да, то есть места надо знать, как в том анекдоте. Ну да. вот, ну да, ну да. этим познанием мест пока у нас не очень, и ровно поэтому, Денис Ударович, мы к вашему авторитету и к вашим кладезям знаний и прибегаем. А скажите вот еще, такой есть необычный вид туризма, но в последнее время он все более и более популярность обретает в мире. Это туризм под диким местам. Там, где, ну нельзя сказать, что не ступала нога человека, наверное, ступала, вот, но редко она там ступает, да, где есть вот природные ландшафты, значит, не изуродованные человеческой цивилизацией, вот, или, может быть, это были места жительства людей древних, вот, но которые затем оказались брошены, забытые, в конце концов, даже вот индустриальная цивилизация, да, вот стояла. А
3: Валяев Ильич, мне такое ощущение, что вы перепутали радиостанцию, вы сейчас значит, на радио какой-нибудь Лакши-Литвип, что вы выступаете, Борвиха-ФМ, значит, послушай, любой, да, любой, радио, любой КП, КП. Радио, радио КП, это радио значит, для обычных русских людей, потому что, когда да. мы говорим про какой-нибудь какой туризм, про который вы говорите, это сразу нужно держать в голове 1 миллион рублей, ну, минимум 500 тысяч рублей на человека. Я понимаю, чем вы говорите. Вот, например, как бы наши с вами общие знакомые, там, типа Игорь Писарский или там, Михаил Каган, они там фридайверы, ну, они богатые люди, там, заработали деньги, честно, имеют право их на что угодно тратить. Они летят на Камчатку и, значит, спускаются значит, на, на лыжах в жерло вулкана. Ровно 1 миллион рублей на человека. Это очень-очень дорого, к сожалению. Хорошо, То есть да, вот, тот, вас... который вы говорите, он, 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 он совершенно как бы, не массовый.
2: Понятно. Uh, у нас времени почти не осталось, поэтому напоследок. Денис Эдуардович, где можно этим летом, летом отдохнуть не банально, но и недорого?
3: Екатеринбург,
2: Красноярск, uh, и я
3: думаю, что Шерегеш или
2: Алтай, Катунь. Uh, uh -huh. uh, Шерегеш, напомню, это Эмировская uh, область, ну, Алтай все знают. Замечательные места, Сибирь, которая, как известно, будет приумножаться наша богатство. вот, но не только обогатиться там можно, можно там и отдохнуть. Спасибо, Денис Сударич, желаем успехов вашему проекту, будем смотреть ваши фильмы. Куда дальше едете? Какая следующая точка назначения? Уже ясно?
3: Я думаю, что Путараны. Путараны.
2: Путарана. Плато Путарана. Загадочное место. Спасибо, Денис Сударич.
1: Да, мы с Валерием Валерьевичем завтра уже к вам вернемся, дорогие друзья. Слушайте, Комсомольскую правду. На мир с Валерием Федоровым.